0: Días, tardes, noches. Soy Carlos Lopardi y les doy las gracias por acompañarme a esta segunda edición de, de Plantas y Otras Cosas. Hoy les platicaré un poco acerca de las características distintivas del reino planta, la célula vegetal y la estructura general de una planta vascular. La primera pregunta es, ¿y de dónde salieron las plantas? No? Resulta que las plantas eh, tienen un origen antiguo. Como todos los seres vivos, ya ven que la vida se divide, antes pensábamos en dos reinos, después en cinco reinos, seis reinos, siete reinos, algunos han propuesto hasta nueve. Pero actualmente la clasificación más aceptada es de siete reinos. Muchos de nosotros crecimos con una clasificación de cinco reinos que propone que la vida se divide en monera, protista, plante, fungi, animalia hoy por hoy se sabe que las bacterias que antes eran monera corresponden a los reinos arquea y eubacteria las plantas, plante sigue siendo un reino único al igual que animalia ¿qué ocurrió? que protozoa se dividió en dos protozoa como tal, o protista se dividió en dos protozoa y cromista y ahí donde viene la cosa ¿de dónde salieron entonces todos estos reinos? para decir qué es una planta y cuáles son sus características distintivas. Las plantas, su ancestro común, lo tenemos que remontarnos al ancestro común de, las, de la célula eucariota. La teoría de endosimbiosis planteada por Margulis, sugiere que la célula eucariota es el producto de la interacción de una eubacteria y una arqueobacteria, que juntas se unieron y dieron origen a primer eucariota a mitocondriado que se le llama el ancestro común de todas las células eucariotas que en este proceso se generó el núcleo aunque aún hay muchas dudas sobre de dónde salió el núcleo y que aparte durante el proceso las unas de las dos de los dos grupos involucrados dio origen a todo el citoesqueleto que es lo que le permite a las células tener esta gran movilidad que posterior a esto por proceso de endosimbiosis se consumió, o sea, se consumió una mitocondria y esta se hizo una con quien la consumió. ¿Por qué se hizo una? Porque hubo una transferencia de genomas. La mitocondria donó parte de su genoma a su hospedero y viceversa, mutuo beneficio para ambos porque esta proteobacteria que que se convirtió en la mitocondria le dio a la célula eucariota la posibilidad de disfrutar de altísimas cantidades de energía. Imagínense como una pequeña planta nuclear son las mitocondrias. Y por su parte la célula proveyó a esta bacteria de un lugar seguro, confortable, con todo lo que necesitaba para crecer cómodamente. En un segundo momento esta célula eucariota que ahora tenía mucha más movilidad y potencia precisamente por la presencia de la mitocondria consume una cianobacteria esta cianobacteria eh, en teoría iba a ser digerida pero no lo fue pasó por el mismo proceso que la mitocondria consecuencia esta célula eucariota que adquirió la que asimiló hacia la, a la cianobacteria como un componente propio adquirió la posibilidad de ocupar directamente la energía del sol para transformar la energía química que la mitocondria puede utilizar para generar más energía todavía. O sea, básicamente la energía que se genera, que genera la cianobacteria, que se convierte en el cloroplasto, son carbohidratos, estos carbohidratos son degradados por la mitocondria para producir ATP, que es la modernidad energética ATP, NDPH y otras moléculas energéticas y entonces cuando tenemos este sistema altamente complejo surgen las plantas ¿por qué? porque el reino plante es la, el producto de esta endosimbiosis primaria de una xenobacteria por eso es que el reino plante se distingue de todos los demás grupos en que tiene cloroplastos derivados de la endosimbiosis primaria. Tiene clorofilas A y B. Sus paredes celulares son de celulosa y no hay un retículo endoplasmático que esté cubriendo el cloroplasto. Acuérdense que las células eucariotas tienen retículo endoplasmático liso, rugoso. En el caso de las plantas tienen también eh, estructuras como la vacuola, peroxisomas y otras más que ayudan precisamente a eh, mejorar el funcionamiento del vegetal. ¿Qué ocurre? A medida que estas plantas, esta célula vegetal, ya podemos hablar de la célula vegetal, se desarrolla, pues surjan otros grupos. De entrada nosotros podemos distinguir a las células vegetales de las células de un hongo que también tiene... ...para el celular, porque las paredes celulares de las células de los hongos son de quitina... ...eso es una de las características primordiales... ...aparte de que hay otra serie de diferencias genómicas... ...los hongos son más cercanos a los animales que a las plantas... filogenéticamente hablando... ...hay otros organismos verdes que hacen fotosíntesis pero no son plantas... ...aunque una vez se pensó que eran plantas... Este, ...han oído de las algas pardas, las diatomeas, los dinoflagelados todas estas cosas que existen en el mar, algunas de las cuales incluso se consumen y se usan, por ejemplo, para hacer sushi, eh, en algún momento se pensó que eran plantas y fueron clasificadas como plantas. Luego se encontró que sus cloroplastos no correspondían a la estructura de una planta, que quiere decir que estos cloroplastos de grupos que no son plantas tienen más membranas. ¿Y esto por qué? porque una célula eucariota se se comió un alga y asimiló, la asimiló no como alimento, sino como un miembro de la célula. Consecuencia, de ahí salen los dinofragelados, de ahí salen los otros grupos que corresponden a cromista y algunos protozoas que tienen cloroplasto, porque no todo lo que hace fotosíntesis es una planta. Como les digo, las plantas tienen... Y me permito recalcar cloroplastos derivados de una endosimbiosis primaria. Clorofilas A y B. Parece hablar celulares celosa, retículo endoplasmático cubriendo el cloroplasto. Esas son las características del reino plante que lo distinguen de todos los otros reinos que hay. Y entonces ustedes me dirán: ¿y entonces qué es lo que está en el reino plante? Algas verdes, algas rojas, un grupo muy chiquitito de algas también llamadas glaucofitas. Todas las plantas terrestres, llámense musgos, hepáticas, antocerotes, que son plantas no vasculares y plantas vasculares, todo lo que son helechos y afines, gimnospermas y afines y angiospermas. Es un montón de especies las que se incluyen dentro del reino plante. y todas cumplen con estas características generales. En emisiones posteriores vamos a estar hablando de algas, vamos a estar hablando de musgos, vamos a estar hablando de helechos, pero en este nos vamos a concentrar en las características generales del cuerpo vegetal de una planta vascular ¿por qué el cuerpo vegetal de una planta vascular? porque es el arquetipo que está al alcance de todos todos tenemos plantas a nuestro alrededor y a partir de reconocer las estructuras de este cuerpo vegetal si hablamos en emisiones posteriores de otros grupos que tienen variaciones sobre ese cuerpo es mucho más fácil comprender el origen y el significado de estas variaciones. Entonces, ¿cuáles son las características de la célula vegetal que la hacen tan única? De entrada, estas paredes celulares de celulosa le dan rigidez a la célula. Es una característica de protección, pero también, pensando en el cuerpo multicelular de la planta, tienen otras funciones, por ejemplo, las paredes solares se hidratan, son reserva de eh, algunos elementos. Las paredes solares también ayudan a limitar la acero y por tanto ayudan a mantener la integridad estructural de una planta. Piensen ustedes en una planta joven que nunca riega. ¿Alguna de las hierbitas que pueda haber en su casa. Si una planta no se riega, pues se va a tender a marchitar. Ese marchitamiento es producto de la pérdida de agua. Ustedes vienen, la riegan y otra vez la planta se pone bien bonita. Y eso, eso tiene que ver precisamente con la estructura del cuerpo vegetal. ¿Por qué? Porque a la planta tomar el agua del suelo y distribuirla por su cuerpo está llenando un organelo muy especial que tienen las plantas que se llama vacuola. Ese organelo apachurra todo lo demás dentro de la célula contra las paredes y a las paredes mismas, y entonces regresa un concepto, regresa a lo que llamamos la turgencia, un concepto que discutiremos en la próxima emisión cuando hablemos de las buenas plantas. Pero fíjense, las plantas también tienen otras estructuras especiales como los peroxisomas, tienen su núcleo, tienen retículo endoplasmático, tienen. Cloroplastos, aparato de Golgi, algunas de estas estructuras se comparten con la célula animal. Por ejemplo, célula animal y vegetal tienen reticulando plasmático, tienen núcleo, tienen mitocondria, tienen aparato de Golgi. Células vegetales son las únicas que tienen cloroplastos comparando con animal. Acuérdense que hay otras cosas con cloroplastos, aunque tienen diferentes características. Aparte, los peroxisomas son únicos de la célula vegetal en el sentido de la comparación con las células animales los ribosomas que son organelos comunes a todos los seres vivos son elementos que están dentro o que forman parte de la organización celular hay características notorias por ejemplo que en las plantas no, se form, no hay este, centriolos como hay en los animales pero sí hay unos espacios electrodensos que coordinan la formación de los microtúbulos en las plantas el retículo endoplasmático forma vesículas que están distribuidas por todo el citoplasma. Y entonces ese retículo endoplasmático eh, alcanza una ayuda que la planta tenga una comunicación inter- intracelular increíblemente rápida. Pero aparte las células de las plantas están conectadas todas entre sí formando como si fuese un superorganismo. Imagínense que tienen unos poros donde el citoplasma se conecta directamente de una célula a otra y en ese citoplasma también pasa el retículo endoplasmático, entonces hay vías de comunicación alternativas. Claro, lo que pasa por esos poros es regulado y hay una serie de proteínas que regulan el tránsito de sustancias de una célula a otra. Hay unas explicaciones muy bonitas respecto a eso que las pueden encontrar en libros de fisiología vegetal como Thijs Eicher, se explica explicando el tema. Pero fíjense, todas las células finalmente están conectadas y se conectan a través de una estructura que se llama lamela media. La lamela media es como una especie de pegamento que junta las paredes celulares de células adyacentes y así se van construyendo los tejidos vegetales pero antes de hablar de la organización de la planta les quisiera dejar una pregunta para meditar plastos con diferentes que pueden desarrollarse de diferentes maneras. por ejemplo los amiloplastos. ¿todos los órganos de las plantas tienen cloroplastos? piénsenlo un momento si imaginan una raíz con cloroplasto, ¿tendrá cloroplasto. ¿O ¿un tallo de esto de un árbol tendrá un cloroplasto? no sé si lo hayan pensado o no pero observen un momento y se van a dar cuenta que hay partes de la planta que son verdes y otras que no lo son las partes verdes de la planta es donde se hace fotosíntesis y ahí hay cloroplastos aunque todas las células de la planta tienen plastidios ¿qué quiere decir eso? que son si ustedes toman una papa y se la consumen igual que una cebolla van a sentir que están dulces y eso es por los gránulos de almidón. Ese almidón que, la, esa, esa, que está guardando la planta de papa en ese tubérculo o la cebolla en el bulbo es un producto de reserva para ella, para, su, para el tiempo de escasez. Y normalmente se guardan gránulos de almidón que están contenidos en unos órganos llamados amiloplastos pero también hay unos que se llaman cromoplastos, que pueden tener pigmentos naranjas. La zanahoria tiene estos pigmentos o estos cristales contenidos dentro de estos plastidios que tienen una función especial. Hay plantas que de plano carecen de, po- de clorofila, como algunas parásitas de raíz, del grupo de las orobrancasias, o las cúscutas que están en la familia de camote con volvulacia, que son holoparásitas, o sea, parásitas verdaderas. No son como los muérdagos, que son hemiparásitas que son plantas que aprovechan el trabajo de otra para subir el agua y los minerales hasta sus hojas, ellas se conectan a su cilindro vascular, toman de allí lo que necesitan y hacen sus propios productos porque tienen la capacidad de hacer fotosíntesis, por eso son hemiparásitas y no holoparásitas como las otras. Y las holoparásitas de plano no hacen fotosíntesis, se conectan directamente al floema, que es el tejido por el, por el cual van los fotoasimilados, o sea, todos los carbohidratos y otros compuestos de alto peso molecular, ricos en energía que produce la planta para distribuirlos por todo su cuerpo. Y hablando de eso, entonces vemos que la planta, así como los animales, tenemos sistemas de tejidos, tejidos órganos, igual la planta tiene tejidos simples, tejidos complejos los tejidos simples son aquellos conformados por un solo tipo de célula. Parénquima, colénquima, esclerénquima, son los tipos básicos de tejidos simples. O sea, son uniformes. El parénquima es el asiento de todas las actividades metabólicas de una planta. Si ustedes cortan una planta, por ejemplo, si ustedes cortan un nopal, lo del medio es básicamente parénquima y tienen el clorénquima verdecito alrededor. Esa parénquima que está en el medio no solamente es el asiento del principal de las actividades metabólicas de la planta, sino que aparte es un hidroparénquima, en ese caso particular del nopal, o sea, está almacenando agua, también por eso son babucitos. El de lo verde es clorénquima, o sea, un parénquima especializado en fotosíntesis, pero también hay un parénquima que se encarga de mejorar la irrigación de tejidos que no tienen fácil acceso al oxígeno atmosférico, como plantas sumergidas, hay parénquima de reserva, o sea que se encarga de guardar cosas, hay muchos tipos de parénquima. El colénquima es un tejido de soporte, es un tejido de soporte específico para órganos jóvenes. ¿Y por qué? Porque es un tejido que le permite a la planta moldear el órgano. Es un tejido, por eso dicen que es plástico, como la plastilina, se le puede dar forma. A diferencia de la esclerenquima, que ese es un tejido rígido, es un tejido elástico, más no plástico. O sea, elástico se puede estirar como una liga, pero tiene un límite de deformación, igual que una liga. Aparte, es un tejido que da soporte estructural. Eso es lo que hace al la un tejido de soporte, y está conformado por células muertas que tienen paredes muy engrosadas. Entonces el acomodo de parénquima colenquima y la esclerenquima es parte de lo que genera estos sistemas de tejidos, que aparte los unimos con células que tienen diferentes funciones. Y entonces cuando vemos un tejido conformado por parénquima por elementos de los tubos cribosos, por esclerenquima, estamos viendo un tejido complejo, que es aquel que está formado por dos o más tipos de células. Por ejemplo, los haces vasculares o el sistema vascular está conformado por células de floema, células de gilema, o todos los conjuntos células relacionados con el floema, todos los conjuntos células relacionados con el gilema, embebidos normalmente o rodeados por fibras para protegerlos. Y entonces ustedes ven que el gilema, por ejemplo, son conductos de células que los llaman elementos de los vasos, todos conectados, Como si fuesen una hilera de popotes todos juntos, rodeados de parénquima. Y en el caso del floema, vemos unas células largas, vivas. El gilema está muerto, el floema está vivo. Largas, vivas, anucleadas, conectadas con otras células, que son las que llaman las células acompañantes, que son los que controlan el movimiento de sustancias por el floema. En emisiones posteriores, vamos a hablar del movimiento de sustancias en la planta. Vamos a dedicar una emisión precisamente al agua en la planta y que tiene que ver con el movimiento de sustancias por el gilema y vamos a dedicar otra emisión al movimiento de fotosintatos en la planta o sea, todo lo que se mueve por el fluema estos sistemas de tejidos terminan dando origen a o estos tejidos simples y complejos terminan dando origen a los sistemas de tejidos llámense dérmico, vascular y fundamental el fundamental es básicamente parénquima. El vascular tiene que ver con todo transporte, o sea, tejidos vasculares que se extienden desde la punta de la raíz hasta la punta de las hojas. Y el dérmico es todo este tejido que protege a la planta y controla la transpiración. Lo que podríamos decir la piel de la planta. Esos son los tejidos que conforman al cuerpo vegetal y que dan origen también a los órganos vegetales, la raíz, el tallo y las hojas. Raíz, tallo y hojas es lo que todos los vegetales tienen como órganos constitutivos comunes. Ustedes pueden ver la planta que ustedes quieran en su jardín y prácticamente todas tienen la misma estructura general. Si son mmm, curiosos y se acercan a ver, sus raíces enterradas en el suelo, su tallo sobre el cual se acomodan las hojas. Van a notar que en donde las hojas se conectan con el tallo, en la parte superior, suele haber unas lo que llamamos las yemas sean axilares y la yema apical en la parte superior, mientras que las raíces tienen su yema también apical, su yema radicular o sea en el ápice de la raíz. Cada una de estas estructuras tiene los tejidos acomodados conforme a su función. Las raíces, por ejemplo, son unifaciales, o sea una sola cara, cilíndricas, tienen una epidermis carente de cutícula, por donde pueden penetrar el agua y los minerales, un córtex que coadyuva a esto, y tienen un sistema regulador que se llama endodermis, que es una capa de tejido impermeable con algunas células que controlan el paso hacia los tejidos vasculares que están en el centro. Esto se va hacia el tallo, conectándose así con las hojas que están en el tallo, el tallo tiene más que todo tejido de soporte y también se encarga de la distribución de estos vasculares en las hojas y soporta las hojas las hojas tienen tejido acomodado de forma tal que aprovechan al máximo posible la luz solar y controlan el intercambio de gases en la planta ¿por qué es importante el intercambio de gases? porque cuando veamos más adelante fotosíntesis en un episodio posterior veremos que es importantísimo para la planta contar con agua y contar con dióxido de carbono para el intercambio de gases para que pueda ocurrir la fotosíntesis eso es elemental y la hoja está diseñada para eso si ustedes buscan un esquema una hoja igual que si buscan un esquema de un tallo o una raíz van a ver que su función está diseñada para maximizar la eficiencia en la tarea que tienen que hacer Ahora, si ustedes ven el cuerpo vegetal, van a ver que estos órganos se repiten una y otra vez. Y el nudo tiene su hoja y su yema. Entre nudo, viene otro nudo con su hoja y su yema. Y así sucesivamente. Esto conforma lo que se conoce como fitómeros. Los fitómeros le permiten a la planta tener un cuerpo modular. Y como un cuerpo modular, se puede adaptar mucho mejor a las situaciones de su entorno. ¿Por qué? Porque como las plantas no pueden moverse, necesitan crecer hacia los nutrientes o responder a los estímulos que están a su alrededor si por ejemplo sopla un viento muy fuerte pues tienen que generar tejidos y acomodarse para que este viento fuerte no ponga en entredicho la integridad estructural de la planta y genere por ejemplo una ruptura en un tallo o una pérdida de hojas y cosas así o sea, la estructura de la planta está diseñada para acomodarse a estas condiciones, por eso es modular y eso es parte del éxito que ha tenido el cuerpo vegetal por eso es muy importante que el cuerpo vegetal trabaje como un todo ahora, a un punto importante que no quiero dejar pasar por alto es ¿y ¿por dónde crecen las plantas? ustedes han visto que las plantas siempre están creciendo y se van a dar cuenta que esto ocurre por dos puntos específicos el ápice de la raíz, el ápice del tallo y ocasionalmente estos meristemos, que así se llaman, las yemas que están en las axilas de las hojas. Entonces, eso es lo que provoca ese crecimiento de las plantas. Esos puntos tienen células que son totipotentes, así se le llama, que son las que permiten que todo el vegetal vaya creciendo todo el tiempo de hecho si ustedes toman células de esas y las colocan en un medio apropiado pueden reconstruir un vegetal completo por ser totipotentes y esa es parte del, de la maravilla del cultivo de tejidos vegetales que tú puedes construir y tener miles de plantas de las que tú quieras retomando estas células meristemáticas como todo organismo que ya tiene un programa corporal definido porque las plantas son modulares, pero tienen un programa corporal de básico, un plan corporal básico ya bien definido. Estos organismos tienen, alcanzado o se dividen, van formando estas células del meristema y dan origen a los primordios florales las hojas se terminan de desarrollar, se expanden y entonces vemos que van creciendo en este continuo crecer que puede ser todo el tiempo o estar modulado por las estaciones. Esto le permite a la planta renovar órganos en caso de que haya daño o, en caso de periodo de latencia, volver a tener disponibles sus hojas. Ahora, todo esto que nosotros vemos, lo vemos como un todo integrado. ¿Por qué? Porque una hoja no puede funcionar sin su tallo, una raíz moriría de hambre sin las hojas, pero pues las hojas solamente pueden pasarle alimentos a la raíz, a través de los tejidos vasculares, particularmente el fluema. Es que se mueve desde el órgano llamado hoja, sus fotosintatos, a la raíz. La raíz consume estos fotosintatos, pero a la vez capta agua y nutrientes que vía xilema, son entregados a las hojas. Las hojas no podrían cumplir su función si no estuvieran pegadas en un tallo. ¿Por qué? Porque entonces no podrían acomodarse respecto al sol, sí, las hojas se pueden acomodar muchas hojas, si ustedes se fijan en las plantas tienen un engrosamiento justo en el lugar donde se conectan con el tallo a eso se le llama pulvínulo este pulvínulo que puede estar ahí y también puede estar justo donde inicia la lámina se mueve o se puede mover por cambios en la, celu- en la turgencia de esas células se puede mover para acomodarse con respecto a la posición del sol de hecho por eso hay plantas como por ejemplo los girasoles que se van acomodando durante el día conforme a la posición del sol porque las plantas de alguna manera no pueden cambiar de lugar pero sí pueden llegar a ajustar sus hojas con respecto a las condiciones muchas leguminosas por ejemplo si pensamos en el tamarindo Si pensamos en las mimosas, por ejemplo, los tamarindos se duermen de noche si ustedes ven, se asoman en su ventana, si tienen un tamarindo cerca, de noche las hojas están plegadas. Esto es una forma de defenderse de depredadores. También si ustedes se acercan a una mimosa y la tocan, una mimosa púdica, van a ver cómo cierra sus hojas como respuesta del estímulo que se le está dando son respuestas que tiene la planta no cambian de lugar pero sí tienen movimientos evidentes a nosotros aparte de los movimientos que tienen en su interior como por ejemplo la ciclosis si ustedes quieren ver movimientos celulares pueden buscar ciclosis en células de tradiscantia y les van a aparecer unos videos muy bonitos donde se ve el movimiento del citoplasma de manera cíclica dentro de las células de estos que están en tricomas igual si tienen acceso a un microscopio buscan una travescantia y le quitan los tricomas que están en las flores. Justo donde están las anteras los ponen en un microscopio y se ven hermosos. Es una cosa que se ve hermosa. Pero a lo que quiero llegar es, cada órgano de la planta es indispensable para su funcionamiento. Las plantas son un todo integrado. Y como vamos a ver en programas posteriores, ese todo integrado... Trabaja de manera maravillosa para mover fluidos, para adaptarse a su entorno. Han encontrado respuestas a problemas difíciles. Por ejemplo, la atmósfera, a diferencia del agua, es muy seca. ¿Cómo hace la planta para no secarse? Bueno, tiene una cubierta por toda la parte aérea de la planta, gruesa, llamada cutícula, que es impermeable. Pero a la vez esa cubierta le genera a la planta el problema de y pues yo necesito intercambiar gases con el exterior, ¿cómo puedo hacerlo? Bueno, están los estomas, los estomas son aberturas reguladas que se abren y se cierran conforme a la necesidad de la planta para permitir el intercambio de gases, o sea la salida de oxígeno que es un producto de desecho de la planta y la entrada de dióxido de carbono que es un producto elemental para que la planta pueda llevar a cabo la fotosíntesis. Claro, no, to, no podemos decir que aunque prácticamente todas las plantas terrestres siguen este patrón, que absolutamente todas lo hagan. He ahí el detalle, si nosotros vemos las algas, como las algas viven en un medio completamente diferente, el agua dulce o el agua marina, representan retos muy diferentes que requieren soluciones o un plan corporal distinto ...al que se ocupa en el medio terrestre... ...aunque hay células que son comunes... ...del mismo modo... ...aquellos organismos que son unicelulares... ...tienen otras respuestas... ...aquellos organismos evolutivamente menos... eh, ...dados a explorar ambientes secos... ...también tienen respuestas diferentes... ...y hay, hay entonces variaciones en el cuerpo vegetal... ...pero esas variaciones las vamos a estudiar... ...poco a poco cuando veamos estos grupos en emisiones posteriores ahorita quiero que, se, que piensen en esto que les estoy diciendo y que si tienen la oportunidad que revisen las plantas que están en su casa estaría padrísimo que pudieran checar varias plantas diferentes que pudieran pudieran verlas tocarlas y observar o sea tienen toda raíz tienen todas hojas tienen todas yemas axilares y apicales ¿todos los tallos están erectos o hay tallos que estén acostaditos? es parte de las variaciones también estaría padre que pudieras investigar en internet y checar si absolutamente todas las plantas tienen raíz o todas las plantas tienen hojas o si todas las hojas se usan para fotosíntesis o si los tallos pueden llegar a ser fotosíntesis o no por supuesto también estaría bien si pudieras averiguar si siempre las plantas crecen por milistemos o pueden, dadas las circunstancias, utilizar otras partes u otros tipos celulares para crecer o si pueden desarrollar milistemos en lugares atípicos, vamos a llamarlo así, si lo llegaran a necesitar. Estaría padre que vieras si hay plantas sin tallo. Entre otras cosas, o sea, ese cuerpo vegetal tan estricto como te lo estoy planteando en este podcast o más bien hay flexibilidad en el cuerpo vegetal conforme a las necesidades que está enfrentando el el organismo es un asunto para meditar e investigar y si gustas puedes compartir tus hallazgos conmigo por esta plataforma o enviándome un mensaje a mi cuenta de twitter arroba leopardiverde me encantaría muchísimo oír de ti y ver qué fue lo que encontraste en estas actividades. Bueno, hasta aquí hemos llegado por hoy. En la próxima emisión hablaremos acerca del agua en las plantas y abordaremos cuestiones sobre cómo es posible que la, la planta pueda mover el agua desde el suelo hasta las hojas, aun cuando las hojas estén a más de 100 metros de altura. Es parte de lo que abordaremos en la próxima emisión. Espero poder platicar nuevamente con ustedes soy Carlos Leopardi y esto fue de Plantas y Otras Cosas, muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima emisión